0: Ja, wir machen weiter mit der Predigtreihe. Sascha hat das sehr schön übergeleitet und auch sehr treffend. Wir müssen nicht irgendwo in die Welt schauen, wenn es darum geht festzustellen, wie verloren die Welt ist, ein Blick in den Spiegel reicht. Und so setzt sich dieser Text heute fort, über den Willeris noch am letzten Sonntag gepredigt hat und angefangen hat, dieses schwarze Bild zu malen, das wir so auch im Römerbrief in den ersten Kapiteln finden und dann auch in den weiteren entwickelt wird. Und deshalb habe ich aufgrund des Bibeltextes heute, Kapitel 2 aus dem Römerbrief, Vers 1 bis Vers 16, den Titel gewählt, Gott hat keine Lieblinge. Unglaublich beschreibt dieses Thema sehr gut und wir merken allein an den Bibeltexten, wie schwierig dieses Thema ist. Wenn wir nun bei Lieblingen sind, jeder von uns möchte Liebling sein, jeder von uns möchte dazugehören oder jeder möchte ein Lieblingsmensch sein, einen Lieblingsmensch haben. Das Problem dabei ist, dass es exklusiv ist. Wenn ich Lieblinge habe, heißt es, ich schließe Menschen aus. Lieblinge sind exklusiv. Sollte Gott Lieblinge haben, heißt es, er schließt Menschen aus. Und im heutigen Bibeltext geht es genau darum und genau das greift dieses Thema auf. Wenn es die Kategorie Liebling gibt, dann spielt Zugehörigkeit eine größere Rolle als ein gottesprechendes Leben. Und das ist eben nicht so. Der Apostel Paulus räumt mit dieser Kategorie auf und sagt, nicht die Zugehörigkeit zählt, sondern ein Gott entsprechendes Leben ist das, was letztendlich zählt. Und der Bibeltext macht es immer wieder deutlich. Die Taten sind es, die für sich sprechen. Die Taten sind es, die es letztendlich deutlich machen und das Gericht mit sich bringen, wie es in diesem Text beschrieben ist. Dieser Text gliedert sich an dem an, über den wir am letzten Sonntag gesprochen haben, nahtlos. Hier geht es ein Stück weiter und offenbart wiederum so diesen schwarzen Hintergrund ähm, der Menschheit und die Sündhaftigkeit und gleichzeitig die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen. Und der Videoformat, das Videoformat heute erlaubt, heute auch ein wenig tiefer in den Bibeltext hineinzugraben. Deshalb tust du sehr gut, wenn du nochmal ganz schnell deine Bibel holst und wir gemeinsam da auch reinschauen. Und weil ihr euch alles so gemütlich gemacht, gemacht habt vor euren Geräten, habe ich mir hier auch einen Kaffee gegönnt. Solange ich einen Schluck Kaffee nehme, kannst du nochmal deine Bibel holen. Okay, los geht's. Ein paar Informationen zum Gesamtbrief. Das hilft uns immer wieder, die Einzeltexte besser zu verstehen, wenn wir verstehen, was spielt sich im großen Ganzen ab. Und im Briefrahmen sehen wir folgende Dinge. Auf der ersten Folie beschreibt es, was der Apostel Paulus für eine Absicht hat im Römerbrief. Es heißt hier, er bereitet seinen Reise nach Spanien vor und stellt sich der Gemeinde in Rom vor. Auf seiner Durchreise nach Spanien will er sie kennenlernen. Und er beschreibt es mit folgenden Worten. Jedes Mal, wenn ich bete, bete ich darum, zu euch kommen zu können. Ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Weil es keine Gemeinde war, die er gegründet hat, muss er sich vorstellen und deshalb dient der Römerbrief auch quasi als Empfehlungsschreiben für seine Reise. Am Schluss des Briefes wiederum wie so ein Rahmen schließt er das Ganze ab und sagt, sein Ziel war es immer dorthin zu gehen, wo Menschen Jesus Christus noch nicht kannten. Dort hat er seinen Dienst gemacht und diese Aufgabe geht nun zu Ende und deshalb wirbt er bei der Gemeinde in Rom, um ihre Unterstützung auch für seine Mission, die jetzt vom mittleren Osten nach Europa geht und stellt sich so auch durch diesen Brief vor. Wir haben es in, den, in der vorletzten Predigt gehört, Viktor Fröse hat das, den ganzen Brief eingeleitet mit diesen zwei Versen, die auch die These des Briefes sind und eigentlich die Bühne für alles, was im Römerbrief behandelt wird, darstellen. Und die wiederhole ich einfach deshalb nochmal, damit wir im Zusammenhang des Briefes bleiben. Der Apostel fasst es so zusammen im Römerbrief, Kapitel 1, Verse 16 und 17. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und so entfaltet der Apostel in diesem Brief drei Hauptargumente, die etwas länger sind. Und wenn du dir den Römerbrief mal wie so einen Film vorstellst, dann sind das so drei Teile in diesem Film. Zum einen beschreibt er das die Offenbarung von Gottes Zorn gegen die Ungerechtigkeit. Und damit haben wir am letzten Sonntag begonnen und setzen heute äh, fort. Bis zum Kapitel 3, Vers 20, alles vorbereitend auf den zweiten Teil, wo es nämlich heißt, die Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit für alle Menschen. Und das ist, wie ihr seht, der größte Teil des Briefes, um dann am Schluss zum praktischen Leben zu kommen und zu sagen, die gerecht gemachten Menschen leben wie folgt. Und erklärt es Ihnen Kapiteln 12 bis 15, wie das Leben eines gerecht gemachten Menschen ist. Das ist so der Gesamtüberblick und der hilft uns zu verstehen, wo wir uns befinden, worum es um diesen Brief geht. Und heute befinden wir uns immer noch in diesem Teil, wo es darum geht, dass Gott seinen Zorn gegen alle Ungerechtigkeit in dieser Welt offenbart. Ich möchte auch einen weiteren Punkt erwähnen und das ist der Perspektivenwechsel. Viele Jahrhunderte in der Geschichte wurde der Römerbrief durch die Augen von Martin Luther viel mehr ausgelegt als durch die Augen von Apostel Paulus. Wenn er Martin Luther an, das, an den Römerbrief kam mit der Frage, wie kann ich vor Gott gerecht stehen, also die individuelle Erlösung im Blick habend, geht es dem Apostel darum, dass er das Bundesvolk Gottes im Blick hat. Er knüpft an den Bund Gottes mit Abraham ein und beantwortet eigentlich die Frage, wie erkenne ich Gottes Treue darin, dass nun Heiden und Juden in der Gemeinde das Bundesvolk Gottes darstellen? Wie ist Gottes Treue darin erkennbar? Es geht nicht nur um Schuld und Vergebung in diesem Brief, sondern es geht auch darum, dass wir feststellen, wie erfüllt Gott sein Versprechen gegenüber seinem Volk und zwar dem gesamten Volk. Und dafür ist der heutige Text sehr entscheidend. Sehr entscheidend. Wenn wir darüber reden, dass der Apostel Paulus sowie seine Zuhörer oder auch Leser in einer Schamkultur lebten, in einer Schamkultur definiert die Gruppe, wo du bist, wer du bist. Hast du eine Ehrenposition oder nicht. Die Gruppe verleiht dir den Platz in der Gemeinschaftsstruktur. Und wenn Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann geht es nicht darum, dass er sich schämt, das zu sagen oder nicht zu sagen, so in unserem westlichen Sinne, sondern es geht darum, dass dieses Evangelium die Barrieren abbrechen wird zwischen den Menschen, zwischen den sozialen Gruppen, zwischen den Geschlechtern. Und er sagt, dieses Evangeliums schäme ich mich nicht. Es wird nämlich diese Distanz zwischen den Menschen abbrechen, die Barrieren abbrechen. Und gerade im Römerbrief, wo es später dann darum geht, schwache und starke, und es gibt immer wieder so eine Auseinandersetzung zwischen denen, gerade dafür bereitet dieser Vers die Bühne vor. Wir lesen den Römerbrief also als einen Brief, in dem der Apostel Paulus erklärt, es gibt nur einen Gott, also kann es nur ein Volk geben. Und wenn es nur ein Volk gibt, dann gehören zu diesem Volk alle, alle Juden, Heiden, alle Volksgruppen dieser Welt. Und weil der entscheidende Begriff in den, diesem heutigen Text, so wie auch in den anderen, Gerechtigkeit ist, knüpft es an diesem Bundesverständnis an. Und dann heißt Gerechtigkeit nicht mehr, es geht darum, ein Gesetz zu erfüllen und eine Checkliste abzuhaken, ob es eingehalten wird, sondern es geht darum, ob man entsprechend der definierten Beziehung, von Gott definierten Bundesbeziehung gerecht wird oder nicht. Es ist zuallererst eine Beziehungssprache und hat ethische Konsequenzen. Es geht um Gottes Treue gegenüber den Anforderungen dieser Beziehung und es geht darum, dass es sozialethische Komponenten hat, mehr als es wirklich forensische also gerichtliche Konsequenzen hat. Und so hat es ein Autor in seinem Kommentar zusammengefasst, Gottes Gerechtigkeit betrifft die rettende Aktion Gottes, durch welche er sein Bundesvolk wiederherstellt. Und wenn wir mit dieser Linse, mit dieser Perspektive diesen Brief lesen, werden wir noch viel mehr spannende Dinge entdecken über Gottes Evangelium als vielleicht bisher. Gerechtigkeit bedeutet also, Gott setzt alles in rechte Ordnung. Ähnlich wie ein Bild. Wenn wir ein Puzzlebild beginnen, dann haben wir auf dem Tisch alle möglichen kleinen Puzzleteile. Am Ende ergibt es ein Bild und das ist diese endzeitliche Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist. Gott bringt alles wieder auf seinen Platz. Jedes Puzzleteilchen wird seinen Platz finden. Gott ist treu. Und so knüpfen wir nur an dem heutigen Text an, und der Text, über den Willeristro am letzten Sonntag sprach, ein sehr komplizierter Text, beschreibt viele Abgründe des Menschen. Da knüpfe ich mit dem heutigen Text an. Ich habe dieses Bild noch mal eingeblendet, um zu zeigen, dass in dem vorherigen Abschnitt es eigentlich um Gott ging. Nicht nur um die Menschen, die in dieser Sünde leben, in der Perversion und in dem Chaos, den sie auch dadurch verursachen, sondern es geht eigentlich um Gott. Es geht darum, dass Gott trotzdem er sichtbar war, trotzdem, dass er sich bekannt gemacht hat, nicht geachtet wurde, nicht anerkannt wurde. Und am Ende, das Fazit ist, wenn man sich von Gott entfernt, werden auch die Menschen eigentlich unmenschlicher. Sie entfernen sich von dem, wie Gott sie geschaffen hat, gemacht hat. Also im vorherigen Abschnitt zeigt der Apostel Paulus, Gott ist eigentlich das Zentrum. Er steht im Fokus und von ihm abgeleitet, von ihm als Standard abgeleitet, sehen wir erst die ganze Dunkelheit der Menschheit, die ganze Dunkelheit der Welt. Wichtig ist auch in diesem Bibeltext zu sehen, die, der Zorn Gottes. Ist nicht das Ergebnis der Sünde der Menschen, sondern sein Zorn ist eigentlich das, was sie der Grund dafür. Die Sünde ist nicht der Grund für Gottes Zorn, sondern sie ist das Ergebnis von Gottes Zorn. Weil sie ihn nicht achten, gibt er sie hin, gab er sie hin. Und so knüpfen wir an dem heutigen Bibeltext ein und äh, starten den mit Römer 2. Vers 1. Es sei noch etwas gesagt zum, zum Werkzeug, das der Apostel Paulus hier benutzt in diesem Text. Plötzlich schaltet der Text um und von der allgemeinen Beschreibung in den vorherigen Versen geht es darum, dass er eine Du-Sprache wählt. Es geht also um einen Dialog. Es geht und das ist so ein Werkzeug, ein rhetorisches Werkzeug, das damals auch von den Philosophen genutzt wurde. Man stellt sich also eine fiktive Person im Raum vor. Man weiß, was ungefähr für Fragen auf meine Argumentation hinkommen werden und ich versuche, diese potenziellen Fragen schon zu erraten und zu behandeln in meiner Rede. Und so einen fiktiven Dialog haben wir in diesen folgenden Versen. Der Paulus als Lehrer und der fiktive Schüler und er antizipiert die Fragen, die gestellt werden würden und behandelt sie auch da drin. Er beschreibt nicht näher, wer seine Audienz ist, aber eins wird unmissverständlich deutlich durch den gesamten Text. All inclusive. Alle Menschen sind damit eingeschlossen. Und immer wieder, wenn er bestimmte Volksgruppen behandelt, dann nur um aufzuzeigen, alle sind erlösungsbedürftig, alle sind sündig und alle brauchen Erlösung. Deswegen, Gott hat keine Lieblinge. Er zieht keinen bevor, nur weil er zu ihm gehört und sein Standard zählt auf einmal nicht mehr. Und das ist auch das größte, stärkste Argument in diesem Bibeltext dafür, dass Gott unparteiisch ist. Es das heißt also im ersten Vers, jeder muss sich vor Gott für das verantworten, was er getan hat. Denn wer du auch bist, nochmal eine Verallgemeinerung, wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Die These gleich zuallererst, jeder Mensch ausnahmslos muss sich vor Gott verantworten. Er muss sich aber auch nur für das verantworten, was er getan hat. Das ist ganz wichtig hier zu unterscheiden. Nicht für irgendwelche Dinge, Theorien, sondern für das, was er getan hat. Und dann geht er auch gleich mit der ersten Annahme weiter. Wenn du glaubst, dich über jemanden zu erheben und damit deine eigene Schuld, dein eigenes Vergehen runterzuspielen, wird dir nicht helfen. Denn jeder muss sich vor Gott Verantwortung, wer du auch bist. Im zweiten Vers beginnt er mit Fakten und plötzlich heißt es, nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Wir wissen zweimal deutet auf Fakten hin und beschreibt seine Gerechtigkeit. Wir wissen, dass er zu Recht verurteilt. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Damit hat er die Grundlage gesetzt. Zum einen, jeder muss sich verantworten und er muss sich verantworten von jemandem, der eine äh, gute Grundlage dafür hat. Und dann geht es weiter mit den nächsten Fragen. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gott, Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? All diese Fragen sind rhetorisch. Keiner stellt sie ihm, aber er weiß, dass diese Fragen kommen werden und deshalb stellt er sie auch und behandelt sie in seiner Rede. Meinst du, du kannst dem entgehen, nur weil du andere beschuldigst? Und die, die Antwort ist eigentlich allen präsent, nein. Betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Und dann begreifst du nicht, dass Gottes Güte eigentlich in diesem Zorn, den er beschreibt, in dieser Gerichtssprache, die er, die er beschreibt, äh, Gottes Güte, das ist, was dich zur Umkehr bringt, was dir die Möglichkeit gibt, diesen Todesweg, den du eingeschlagen hast, zu unterbrechen. Das Angebot Gottes ist mitten in diesem Gericht für dich da. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Und im nächsten Vers gibt er auch selbst eine Antwort dieser fiktiven Person und sagt, doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zu bereit. Das ist der eigentliche Grund. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hineinbricht, an dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Wir wissen, dass Gott gerecht verurteilt und dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Das sind die zwei Dinge, die seinerseits gegeben sind. Die rhetorischen Fragen machen nur deutlich, niemand entzieht sich dieser Tatsache, dass man sich vor Gott verantworten muss. Niemand. Ob du andere beschuldigst, ob du irgendwelche Argumente suchst, ob du vielleicht glaubst, ja, allen anderen ist Gott gnädig, aber mehr nicht. Was immer deine Ausreden sind, die sind in diesen fiktiven Fragen hier verpackt. Und Paulus sagt, die zählen nicht. Es sind in Gottes Augen keine Argumente. Das eigentliche Problem, beschreibt er hier in Vers 5, ist die Herzensverhärtung der Menschen. Und hier sind wir wieder bei dem, wie Sascha das eingeleitet hat am Anfang, wir müssen nicht irgendwo hingehen und auf irgendjemanden zeigen. Wir müssen nur in den Spiegel schauen und sehen, welche Verhärtung in unseren eigenen Herzen ist. Wenn wir das erkennen, wie wir darauf reagieren. Deine Verhärtung hindert dich bei deiner Umkehr. Dadurch lädst du immer mehr von Gottes Zorn auf dich. Der Zorn Gottes wird gespeichert sozusagen für den Tag, an dem Gericht gesprochen wird. Und der Vers 6 ist wie so ein Abschluss für diese Passage. Im ersten Vers hieß es, jeder muss sich verantworten. Und im sechsten greift er wieder das Thema auf und sagt, Gott wird jedem, weil jeder sich verantworten muss, für sein Tun verurteilen so wie er das verdient hat. Auch hier merken wir, die Taten der Menschen zählen, nicht sonst irgendetwas. Diese Perspektive bleibt. Und dann kommt eine Passage ab Vers 7 und die geht bis Vers 10. Und da geht es abwechselnd darum zu beschreiben. Er gibt quasi eine Illustration und erklärt, okay, und das, was ich jetzt theoretisch erklärt habe, werde ich dir jetzt am Beispiel zeigen. Und das macht er in den Versen 7 bis Vers 10. Er beginnt damit, dass er sagt, diejenigen, die unbeehrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Positiv. Leute, die unbeerbar tun, was gut ist, denen wird er ewiges Leben geben. Und gleich dahinter die nächste Variante. Da ist kein Aber, aber eigentlich gehört ein Aber dazwischen. Aber diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu Gehorsam und Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Und im Vers 9 und 10 geht es wieder andersrum. Hier war positiv-negativ und jetzt geht es negativ-positiv. Ja, betont er und greift wieder den Vers acht auf. Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Punkt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wiederum, all inclusive, alle werden mit hineingenommen. Niemand wird hier ausgelassen. Und dann wiederum positiver Abschluss, anknüpfend an Vers 7. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut was gut ist. Auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für alle anderen Menschen. Vers 7 bis 10 beschreiben noch mal eine geben eine Illustration, beschreiben, wie das aussieht für Menschen, die sich nach Gottes Willen ausrichten und für Menschen, die sich gegen den Willen Gottes ausrichten. Beschreiben, was der furchtbarste Moment für die Menschen sein wird, die versuchen, Gott zu missachten, ihn zu umgehen und es wird gleichzeitig der Freudentag für die Menschen sein, die sich nach Gott und seinem Willen ausrichten und ihr Leben so gestalten. Und dann kommt der Abschluss dieser Passage im Vers 11, denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Und wenn das auch so klingt, es ist alles nur Gericht und alles nur Dunkel und Sünde und so weiter und so fort. Dieser Satz ist eigentlich Evangelium. Gott ist ein unbestechlicher Richter, ist Evangelium für dich und mich, ist eine gute Nachricht für dich und mich. Wenn du vor einem Richter stehen solltest, würdest du wollen, dass er käuflich ist? Oder würdest du wollen, dass er unbestechlich ist? Und das so klärt, wie das eigentlich sich gehört. Und dann greift der Apostel Paulus noch eine Gruppe von Menschen auf, wieder ein fiktives Gegenüber, er denkt sich so, okay, und dann gibt es da die Gruppe von Menschen, die gleich auf das Gesetz pochen werden und sagen werden, ja, ja, du sprichst ja über die Leute, die kein Gesetz kennen. Aber wir sind ja Gottes Lieblinge. Wir haben ja Gottes Gesetz. Und um diesem zu entgehen, greift er nochmal das auf in den folgenden Versen. Wenn die, Vers 12, wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen, wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass sie das Gesetz, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn die Sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden. Was spielt es also für eine Rolle? Vers 13, denn vor Gott sind nicht die Gerechte hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Also das Argument Gesetz, das manche versuchen so für sich zu gebrauchen, um zu sagen, aber wir sind doch die Lieblinge Gottes. Wir haben doch das Gesetz. Warum werden wir auf die gleiche Ebene mit den anderen gesetzt? Der Apostel Paulus macht deutlich, das ist eigentlich ein Argument gegen euch. Denn Zugehörigkeit allein ist für Gott nicht wichtig. Die Taten, das gottansprechende Leben das eigentlich durch das Gesetz vermittelt werden wollte, das ist das, was vor Gott zählt. Und im Vers 14 geht es weiter. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist es dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Also wenn die heidnischen Menschen auch das Gesetz nicht kennen und trotzdem so handeln, dann ist es ja doch ein Beweis dafür, dass dieses Gesetz auch ein Teil von ihnen ist. Ihr Verhalten beweist das, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichts, und das ist der Abschluss unseres Bibeltextes heute, der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium das mir anvertraut ist. Und hier merkt ihr auch, so Evangelium, die gute Nachricht, ist nicht nur die Botschaft von der Erlösung, von der Gnade, von all dem Schönen, sondern Evangelium. Ein Teil des Evangelium, äh, Evangeliums ist auch der Zorn Gottes und die Gerichtssprache. Denn wofür soll es eine Lösung, eine Erlösung geben, wenn, es, wenn das Problem nicht bekannt ist oder das Problem nicht, Problem nicht so gravierend ist? So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut worden ist. Und wir fassen an dieser Stelle mal kurz zusammen, was wir so bisher gehört haben. Es geht also darum, dass Menschen, die sich von Gott entfernen, sie verlieren den inneren Kompass. Und sie treffen schlechte Entscheidungen, weil sie nicht mehr wissen, was gut und was schlecht ist. Wenn der Mensch sich selbst zum Maßstab macht, wenn er selbst sein eigener Referenzpunkt ist und nicht Gott, dann verschiebt sich sein Kompass und er trifft falsche Entscheidungen und diese führen in die Sünde, die führen in Perversion, die führen in gesellschaftliches Chaos und irgendwann auch anschließend zum Gericht. Es geht also, und das ist die Besonderheit im Römerbrief, wenn es um Sünde geht, Sünde ist nicht nur ein Begriff für Schuld, sondern es ist auch ein Begriff für einen, wie so ein Krebs, wie so ein Virus, der die Menschen korrumpiert hat, die ihr ganzes Wesen verändert hat. Wir sprechen ja in diesen Tagen von dem Coronavirus. Niemand sieht es, man merkt es nur, dass Menschen daran erkranken und schlimmstenfalls sterben. Ähnlich ist es mit der Sünde, sie ist so im Wesen der Menschen, des gefallenen Menschen verankert, dass sie ihn korrumpiert und sein ganzes Wesen verändert. Gottes Qualifikation als Richter. Und das sind die Ableitungen aus diesem Text heute. Gottes Qualifikation als Richter ist seine Unparteilichkeit gegenüber allen Menschen. Seine Unbestochenheit, seine Unvoreingenommenheit gegenüber allen Menschen, ausnahmslos. Die Grundlage dafür ist sein Bund mit den Menschen, den er schon vor vielen Jahrhunderten geschlossen hat, wo die Dinge eigentlich geklärt sind. Und auf dieser Basis sagt er, müsst ihr auch gerecht leben. Das ist sein Anspruch. Die Grundlage dafür ist der Bund mit den Menschen. Das Gericht Gottes vollzieht sich also gemessen an den Taten, am Leben der Menschen und dem, wie sie diesem Bundesversprechen entsprechen oder auch nicht. Der Apostel mit diesem gesamten Argument in diesen 16 Versen macht eins deutlich. Jeder Mensch muss vor Gott Verantwortung ablegen. Gott ist qualifiziert als gerechter Richter, weil er unparteiisch ist, unbestechlich ist, unvoreingenommen ist. ist sein Gericht gerecht gegenüber allen Menschen ausnahmslos. Und ebenso, und das ist eigentlich, das ist, warum er das Ganze aufbaut. In Kapitel 3 kommt ja die Sprache der Gnade, der Erlösung zum Tragen. Und wenn hier alle erlösungsbedürftig sind, dann sind am Ende auch alle, zumindest können alle erlöst werden. Das ist, wohin er seine Leser, seine Zuhörer auch hinführen möchte. Es gibt nur einen Gott, also kann es auch nur ein Volk geben. Und Gottes Treue bestätigt sich darin, dass er gegenüber seinem Bundesversprechen treu bleibt und alle Menschen, alle Menschen, das einzige Merkmal macht der Römerbrief deutlich, ist Glaube an Jesus Christus, ähm, dadurch gerecht werden, durch ihren Glauben. Nun ist unsere Predigt heute ein Teil der Predigtreihe und wir kommen erst noch mal zu den schönen Sachen, wo auch definiert wird, was es bedeutet, erlöst zu sein, wie das zustande gekommen ist und was für ein großes Geschenk wir bekommen haben. Noch sind wir dabei, die Dinge zu auszumalen und aufzugreifen, die eigentlich das Problem, das katastrophale Problem für das es nie eine Kur geben wird, nie eine Lösung geben wird, nie ein Antivirus geben wird, außer, dass man sich auf Jesus Christus verlässt. Und er hat an diesem Bibeltext, habt ihr gemerkt, wie eigentlich aussichtslos und hoffnungslos die Situation ist. Wenn der Virus um sich greift und es aber keine Lösung, keine Erlösung dafür Gibt. Umso krasser wird es sein, wenn wir anfangen darüber zu reden in dieser Predigtreihe, was Erlösung bedeutet. Etwas müssen wir aus diesem Bibeltext alle mitnehmen. Es wird ein Gerichtstag geben. Das sagt die Bibel unmissverständlich. Das ist auch das Argument von vorhin. Es wird ein Gerichtstag geben. Das ist die schlechte Nachricht für manche. Die gute Nachricht ist, dieses Gericht wird von jemandem vollzogen, der unbestechlich ist, der unvoreingenommen ist. Und vielleicht ist es dir auch mehrmals so ergangen, immer wenn das Gericht Gottes zur Sprache kommt, da versuchen Leute es entweder ins Lächerliche zu ziehen, ich und der Boss da oben, wir sind so oder, naja, ich bin lieber da, wo es warm ist, so bezogen auf die Hölle, so. Ich mag Sauna und ich bin sowieso lieber da, wo die Party ist. Oder man versucht, sich zu rechtfertigen und sagt, aber ich lebe eigentlich ein moralisch gutes Leben. Aber ich tue doch gutes Dinge. Warum sollte das sich auf mich beziehen? Diese zwei Wege und vielleicht ein paar andere ergreifen, Leute, wenn es dazu kommt, hey, es wird einen Tag geben, bei dem du Rechenschaft ablegen musst vor deinem Schöpfer für dein Leben. Für manche eine schlechte Nachricht und mitten in dieser schlechten in Anführungsstrichen Nachricht die gute Nachricht, Gott ist gerecht. Gott ist unbestechlich. Gott ist unvoreingenommen. Gott hat kein Ansehen der Person. Und er wird dich nur nach deinen Taten, nur nach deinen Taten und nichts anderem beurteilen. Das alles sage ich, weil wir noch nicht darüber reden, was später ab Kapitel 3, Vers 20 in diesem Brief vorkommt. Und dieses Urteil, das er fällen wird, wird für alle Zeiten gelten. Manche reden über Fegefeuer und über andere äh, Möglichkeiten, die es dann noch geben wird, die sogenannten zweiten Chance und anderes. Nachdem Gottes Urteil gefällt ist, gibt es keine Korrektur mehr. Man kann kein Schulamt oder Prüfungsamt anrufen und darum bitten, dass die Note verändert wird. Das ist endgültig. Gott, der dein Richter ist, ist aber auch dein Schöpfer. Und er ist auch der gute Hirte, der gesagt hat, ich möchte deinen Alltag mit dir teilen. Ich möchte mit dir durch dein Leben gehen. Und deshalb ist Hoffnung da. Und deshalb ist auch die Einladung heute ist ähnlich wie mit einem Prüfungstag. Wenn du weißt, dass ein Prüfungstag auf dich wartet, dann ist es weise, dich darauf vorzubereiten. Wenn du weißt, dass du eines Tages für das Gelernte, was du gelernt hast, Rechenschaft ablegen musst, eine Note bekommst, dann ist es doch weise zu lernen. Da wirst du doch nicht warten, bis der Tag kommt, einfach in die Prüfung marschieren und dann gucken, was passiert? Du wirst dich vorbereiten. Du wirst darauf achten, dass du alles weißt und alles gelernt hast, was du kannst. Das ist übrigens deine Situation heute. Heute hast du gehört, was auf dich zukommt, was dich erwartet, was mich erwartet, was uns alle erwartet. Und es ist die Zeit, sich auf diese Prüfung vorzubereiten. Es ist die Zeit, sich bestmöglich vorzubereiten, und die Grundlage dafür, die Bibel, haben wir. Wir können uns auf diese Prüfung, auf diese Begegnung mit dem Schöpfer bestens vorbereiten. Die Einladung ist, warte nicht tatenlos bis zur Prüfung. Mache dich bereit. Suche dir, um das Bild fortzusetzen, Menschen, die dir helfen bei dieser Prüfungsvorbereitung. Die dir sagen, worauf es ankommt. Und auch die den Weg zeigen von dieser dunklen Seite, dieser hoffnungslosen, aussichtslosen Seite in die Helle, in die Hoffnung. Dahin, wo Gott eigentlich mit ausgestreckten Armen auf dich wartet, um dir zu begegnen. Nicht um dich zu verurteilen, sondern um dich in seine Familie mit aufzunehmen. Um dich zu begrüßen in seinem Volk. Darum geht es eigentlich, in diesem Bibeltext. Ich möchte kurz dafür beten. Ich möchte dafür beten, dass du dieser Einladung folgst und dass wir vielleicht diejenigen, die Jesus schon lange folgen, die schon sehr lange nach Gottes Prinzipien leben, doch nochmal einen Blick in das Innere wagen, nochmal in ihr Herz gucken, in ihre Gedanken und schauen, bin ich auf diese, Vorbere auf diese Prüfung vorbereitet? Bin ich auf diese Begegnung mit dem Schöpfer? Mit dem Richter, mit dem guten Hirten dieser Welt vorbereitet. In diesem Sinne wünsche ich Gottes Segen. Es werden immer wieder unsere Nummern eingeblendet. Du kannst eine davon wählen oder jemanden, den du kennst, und ins Gespräch kommen darüber, was das für dich persönlich bedeutet. Wir neigen uns nochmal zum Gebet. Wir danken Jesus Christus, dass auch in der Bibeltext heute ja, eine gewisse Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit zeigt und auch gewissermaßen Angst macht auf den Tag der Begegnung, wenn das Gericht stattfindet, bist du derjenige, der eigentlich schon eine Lösung parat hat. Bist du derjenige, der die Prüfung bestanden hat und nicht nur bestanden hat, sondern jedem hilft, der sie bestehen möchte. Und deshalb sind wir alle zu dir hineingeladen. eingeladen. Du sprichst es aus, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, die ihr Fragen habt, die ihr zweifelt, die ihr Angst habt, was immer dich bedrückt. Danke für diese Einladung, Jesus. Und ich bete auch dafür, dass dieser Bibeltext heute uns dazu ermutigt, nicht Angst macht, sondern ermutigt, uns besser auf diesen Tag vorzubereiten, auf diesen Tag der Begegnung mit dir. Danke, dass wir für diese Vorbereitung alles haben, dass du alles bestens vorbereitet hast. Und dafür ehren wir dich und preisen dich und wollen dir folgen. Amen.